0: Kangan ini selalu kita banyak berita yang mengatakan bahwa krisis ekonomi sudah diambang pintu dan sebentar lagi kita akan mengalami krisis sekarang banyak orang yang dikeluarkan dari pekerjaan dan kemungkinan pertengahan tahun atau akhir tahun kita akan mengalami krisis yang lebih parah lagi dan itu yang di uh, seperti uh, dikatakan oleh ahli-ahli ekonomi saudara kita akan melihat satu perikop uh, Mazmur 127. Mazmur 127 ini ditulis oleh Salomo. Salomo raja yang diurapi Tuhan yang punya hikmat dan kekayaan yang tidak ada bandingnya dengan zaman sekarang ini. Tidak ada orang yang sekaya dan seberhikmat seperti Salomo. Tapi dia menulis satu pelajaran bagus untuk kita. Di mana kita di akhir zaman ini, kita banyak mengalami masalah, selain masalah ekonomi, mungkin masalah keluarga, masalah anak, banyak sekali. Nah, saudara sebelum saya teruskan, ada keluarga-keluarga muda yang punya anak di bawah 10 tahun? Ada banyak? Ada berapa kira-kira? pilih angkat tangannya. Iya. Nah, ini penting sekali untuk kita yang punya anak masih kecil. Saudara, mari kita baca. Masmur 127 Ayat yang pertama, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat kedua, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Perhatikan saudara, dia memberikan yang dicintainya pada waktu tidur. Nah sering kita ambil ayat ini, Nah, kita gak usah terlalu sibuk, kita tidur, Tuhan memberkati. Tidak, tetapi dia mengatakan yang dicintai oleh Tuhan. Ayat ketiga, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Ayat keempat, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Saudara saya, beli judul perikop ini adalah 'Prinsip Hidup Kemakmuran', karena di dalam perikop ini lengkap sekali. Berbicara tentang penghasilan, tentang ekonomi, dan tentang keluarga. Dan banyak orang yang counseling, mereka yang beruang, dan mereka selalu mengeluh, seandainya anak-anaknya hidupnya baik, dia punya menantu baik, itu sudah membuat dia sangat berbahagia. Tapi kenyataannya banyak orang kaya, keluarganya tidak baik, mereka menderita. Bagi orang yang cukupan, yang pas-pasan, mereka selalu mengatakan, kalau aku hidupku sudah pas-pasan, anakku begini lagi itu menambah kesusahanku. Saudara, pagi ini kita belajar. Saya akan baca lagi ayat yang pertama. Kita akan belajar tiga prinsip dari perikop ini. Yang pertama, saya, ayat pertama saya baca sekali lagi. Saya akan rubah sedikit. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, saya akan rubah menjadi jikalau manusia yang membangun rumah sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau manusia yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudara, manusia, Salomo orang yang sangat berhikmat, orang yang diurapi Tuhan dan sangat kaya. Tetapi dia mengajarkan kepada kita, sia-sia kalau kita membangun rumah dan mengawal kota dengan Usaha manusia sendiri, di dunia ini ada tiga kuasa, kuasa Allah, kuasa setan, dan kuasa manusia. Kita nggak perlu besar-besarkan kuasa setan, tetapi yang memegang peranan selalu kuasa manusia dan kuasa Allah. Saudara, keluarga di dalam eh, yang dimaksud rumah di dalam ayat pertama, yang dimaksud rumah adalah keluarga atau harta pusaka atau harta warisan. Jadi yang dimaksud jikalau manusia yang membangun rumah, jikalau manusia yang membangun keluarga, jikalau manusia yang membangun harta warisan, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau manusia yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudara, kalau kita berdasarkan kekuatan manusia, kita membangun keluarga kita, membangun harta pusaka kita, maka kita enggak akan bertahan lama, karena manusia selalu ingin berusaha dengan apa? Memenuhi hawa nafsu kita, memenuhi materi kita, kita selalu ingin memuaskan diri kita, supaya orang lain kita mendapat penghargaan, mendapat pengakuan dari orang-orang sekitar kita. Saudara, baru-baru ini, di Australia ini, kenapa saya katakan selalu kita manusia itu ingin memuaskan hawa nafsunya. Nah di Australia ini banyak free sex, ada anak umur 3, mulai 13 tahun mereka sudah melakukan hubungan seks. Saudara, di Australia ini mereka tidak mengajar orang dididik moralnya, tetapi mereka selalu berusaha bagaimana mereka mencari obat untuk menyembuhkan HIV, untuk menyembuhkan AIDS, bagaimana mereka membuat kondom yang makin bagus kualitasnya. Mereka tidak mendidik moral manusianya. Nah baru bulan lalu di Westgate Bridge, itu uh, dari Melbourne mau ke Jilong, itu ada satu jembatan yang bagus dan tinggi sekali. Dan menurut sejarah, sejak Westgate Bridge ini dibangun banyak orang bunuh diri lompat dari Westgate Bridge. Jadi setiap bulan rata-rata ada tujuh orang yang melompat dari Westgate Bridge dan mereka bunuh diri, lalu mereka sekarang pasang uh, tanda dilarang orang berjalan di Westgate Bridge. Nah baru bulan lalu tiba-tiba ada seorang bapak dia punya tiga anak dan dia bawa anaknya yang umur empat tahun seorang wanita, dia angkat dia lempar di Westgate Bridge. Anak ini mati hancur total. Setelah diperiksa dikatakan bahwa orang ini ada kena sakit jiwa. Dan akhirnya pemerintah mengeluarkan ribuan juta, merupakan mengeluarkan jutaan dolar membuat pagar di Westgate Bridge supaya orang nggak bisa melempar orang lagi. Saudara, di Australia ini pemerintah dan di seluruh dunia, pemerintah sedang mendidik kita untuk kita memuaskan hawa nafsu kita. Bukan moral yang dididik, tetapi hawa nafsu manusia yang dipelihara. Sekali lagi, kalau kita mau memakai kekuatan manusia, kita membangun keluarga kita, maka kita akan mengalami kekecewaan yang luar biasa. Ada satu cerita, seorang uh, profesor Arman Nikoli dari Harvard University. Harvard University itu ada di Amerika dan sangat terkenal sekali. Nah Arman Nikoli, dokter Arman Nikoli, profesor ini, dia memegang bagian pesiatri, kepala bagian pesiatri dan dia seorang yang cinta Tuhan. Dan dia mengatakan begini, setiap tahun pengajaran baru anak-anak yang lulus dari sekolah dan masuk ke universitas selalu dia ajar dan selalu dia menanyakan kepada muridnya yang baru, apa yang menjadi tujuan hidupmu? Selalu dia tanya setiap uh, tahun pelajaran yang baru, dan biasanya murid-murid yang baru lulus SMA itu sangat idealis sekali dan selalu mereka menjawab aku ingin hidup sukses. Lalu profesor ini dia tanya, "Kalau engkau mau hidup sukses, apa definisi sukses itu?" Lalu mereka mengatakan, "Sukses berarti aku harus punya relasi yang baik dengan orang tuaku, dengan anakku, dengan suami, dengan istriku, dengan keluargaku." Nah, yang kedua dia bilang, murid-murid yang baru ini mengatakan, kalau aku sukses berarti aku bisa ternama dan kaya. Jadi definisi sukses anak-anak yang baru lulus dari SMA, selalu mereka mengatakan relasi yang baik, hidup dengan kaya dan ternama. Lalu Profesor Nikoli dia mengajar kepada muridnya, oke okay, dia mengatakan hidup manusia dia hitung, kalau kita hidup kira-kira 78 tahun, 79 tahun, hidup kita ini ada 20.000 hari, eh 30 ribu hari. Sorry, hidup manusia ini ada 30 ribu hari. Nah, kita bisa hitung sisa hidup kita itu berapa. Dari 30 ribu hari sepertiga kita pakai untuk tidur. Jadi kita hidup dan kita bekerja itu hanya 20 ribu hari. Saudara, lalu Profesor Nikoli dia tanya kepada murid-muridnya, kalau hidup saudara tinggal 20 hari, bukan puluh ribu, 20 hari, apa yang Anda akan perbuat? Mungkin pertanyaan itu, pagi hari ini untuk kita. Kalau hidup kita tinggal singkat lagi, karena kita enggak tahu kapan kita mati. Kalau hidup kita singkat, apa yang akan kita perbuat? Lalu murid-muridnya mengatakan, kalau hidupku tinggal 20 hari lagi, aku akan membuat relasi yang baik dengan Tuhan bagi yang percaya Tuhan, dengan manusia, dengan keluargaku, anakku, dengan teman-temanku dan saudaraku semua. Oke, lalu profesor ini mengatakan mulai pelajaran hari ini sampai pelajaran berikutnya engkau belajar membangun relasi yang baik. Dan di pelajaran berikutnya, pelajaran yang kedua, lalu dia mengajarkan kepada murid-muridnya Mulai pelajaran yang kedua sampai pelajaran yang ketiga, kalian fokus kepada bagaimana untuk menjadi ternama dan kaya. Bayangkan imajinasi apa yang saudara bisa kerjakan untuk menjadi kaya dan ternama. Lalu pada pelajaran yang ketiga mereka berkumpul, profesor ini tanya bagaimana? Dan ternyata semua muridnya mengatakan tidak mungkin. Kalau kita ingin punya relasi yang baik, kita enggak mungkin untuk bisa ternama dan bisa kaya. Karena ketenamaan dan kekayaan itu selalu dipenuhi dengan ambisi. Dan ambisi itu tidak ada batasnya. Dan ambisi itu yang sering merusak relasi kita dengan keluarga dan dengan Tuhan. Saudara, manusia saya akan buktikan banyak sekali, cerita manusia tidak pernah bisa membangun keluarga tanpa pertolongan Tuhan. Baru-baru ini ada kita baca dulu Yakobus, mungkin ada ayatnya ya Yakobus 4 ayat 1. Alkitab jelas sekali menulis Yakobus pasal 4 ayat 1 dan 2. Alkitab menjelaskan sekali menulis dari manakah pasal keempat Yakobus pasal keempat ayat ke satu dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu kamu menginginin sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya lalu kamu membunuh kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu lalu kamu bertengkar kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saudara, hawa nafsu manusia ini yang membuat kita sering bertengkar dan kita iri hati dan kita cemburu. Baru-baru ini ada bushfire di Melbourne. Saudara, kalau kita melihat bushfire, kita bisa ngeri sekali di berita-berita itu. Dan waktu hari Sabtu tanggal berapa itu, Melbourne mencapai 47 derajat dan anginnya itu kecepatannya 120 sampai 160 kilo. Dikatakan itu tsunami api, apinya itu begini bentuknya dan sangat tinggi sekali dan dia itu seperti, saya bayangkan seperti malaikat maut gitu. Dia datang, ada yang dilewati rumahnya, ada yang masuk ke rumah, orang tidak bisa bersiap-siap apa-apa. Karena waktu dia kena jendela, langsung pecah semua dan orang langsung mereka tidak bisa menghindari api itu dan langsung mati di dalamnya. Nah ada seorang uh, news reader dari Channel 9 yang namanya Brian Neal. Dia berusaha, dia mati suami istri dan diperkirakan dia berusaha melindungi rumahnya. Tapi akhirnya dia mati di daerah Kingsville dan rumahnya bagus sekali. Di atas bukit dan bisa kelihatan kota Melbourne. Saudara, kalau kita sudah mengalami masalah... Sudah mengalami suatu bencana. Kita tidak lagi bisa berbicara soal harta. Tetapi kita berbicara soal relasi. Banyak orang menangis karena apa? kehilangan anak. Ada seorang keluarga Kristen mereka lagi pergi. Ini anaknya sekolah di Melbourne University. Yang sangat bagus sekali baru lulus. Mendapat pekerjaan yang terbagus. Dan pacarnya seorang Chinese Malaysia. Dan dia disuruh uh, orang tuanya yang laki ini orang Australia keluar negeri dan dia disuruh jaga rumahnya bersama adik-adiknya dan waktu api itu mulai menyerang merekanya SMS orang tuanya bye bye daddy mom kita sudah tidak bisa berapa tidak bisa berbuat apa-apa dan mereka mati orang tua ini sangat frustrasi sekali saudara manusia kalau kita membangun dengan kekuatan kita maka kita akan mengalami suatu kesia-siaan dan tuju uh, sembilan orang bilioner baru-baru ini karena kresnya uh, share market uh, saham mengalami suatu crash yang luar biasa di seluruh dunia sembilan orang bilioner dari Jerman, Prancis, Swiss, dari Amerika bunuh diri karena saham, saudara. Manusia kalau membangun keluarga, membangun harta mereka selalu ingin memuaskan hawa nafsu mereka, materi untuk mendapat pengakuan di mana harta itu habis mereka merasa kehilangan semuanya dan mereka akan menghabiskan diri mereka juga. Bahkan ada yang bunuh diri membunuh seluruh keluarganya. Saudara, ada suatu riset yang bar, bagus sekali di Amerika, James Peterson dan Peter Kim, dia mengatakan begini, dia menulis buku The Day America Told the Truth, dan dia mengatakan 13 persen, hanya 13 persen dari seluruh orang Amerika yang membaca 10, 10 perintah Allah. Lalu dia mengatakan begini, 91 persen orang termasuk orang Kristen, mereka berbohong di dalam keluarga dan di dalam pekerjaan, 91 persen. Lalu dia mengatakan begini, mereka mengadakan riset dan mereka tanya, what are you willing to do for one million dollars? Apa yang Anda akan lakukan kalau Anda dikasih satu million, satu juta US dollars? Dan mereka mengatakan bila perlu, 25 persen mengatakan aku mau meninggalkan keluargaku?" 23 persen mengatakan bila perlu aku mau jadi pelacur satu minggu dan tujuh persen mengatakan bila perlu aku mau bunuh orang demi 1 milion US Dollar saudara ini adalah nafsu manusia karena itu manusia tidak mungkin bisa membangun keluarga yang baik dan membuat suatu harta warisan yang bisa bertahan lama ada satu lagi contoh tahun 1923 ada 9 orang terkaya di dunia, mereka berkumpul, mereka dari baja yang terbesar di dunia, dari bank yang terbesar di dunia, dari uh, Wall Street yang terkaya dan dari mana-mana, mereka berkumpul di Chicago 1923. Lalu ada seorang reporter lim, 25 tahun kemudian 1948, mereka mengadakan research bagaimana hidup orang-orang ini. Saudara, sembilan orang yang terkara di dunia ini, 20 tahun ke, 25 tahun kemudian mereka ada yang masuk penjara, mereka ada yang jadi buronan penjara, mereka ada yang mati bunuh diri, mereka banyak yang mati di dalam kemiskinan. Saudara, sekali lagi manusia tidak akan berhasil membangun keluarganya. Kita baca yang kedua, ayat yang kedua, Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah Sebab Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur Saudara, yang kedua Kita boleh pekerja, kita boleh berusaha Tetapi yang memberikan itu adalah Tuhan Yang kedua, prioritas di dalam hidup ini harus Tuhan menjadi prioritas utama kita. Jangan kita lalai bahwa kita sudah mulai bekerja, kita sibuk, kita kalau lulus, kita sibuk, kita bekerja, kita melupakan Tuhan. Alkitab jelas mengatakan bahwa mata pencaharian kita itu adalah diberikan oleh Tuhan. saudara ada dua yang penting kalau kita prioritaskan Tuhan di dalam hidup kita... ...yang pertama kita harus percaya bahwa pekerjaan kita... ...apapun yang kita kerjakan itu adalah pemberian dari Tuhan. Dan yang kedua, kita jangan lupa memberikan uang kita untuk Tuhan. Tuhan gak perlu uang kita, tetapi dengan kita memberikan... ...berani memberi kepada Tuhan, maka kita akan diberkati oleh Tuhan... Dan itu menunjukkan bahwa kita prioritaskan Tuhan di dalam hidup kita. Karena uang ini adalah sekuritas kita, ada kita rasa aman kalau kita punya uang. Kalau kita berani memberikan uang kita kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan itu adalah prioritas utama di dalam hidupku. Saudara, sering kita berpikir kalau kita lulus, kita bekerja, kita bekerja keras, kita lupakan Tuhan. Untuk keluarga yang masih muda Suatu kali Kalau engkau ditawari oleh perusahaanmu Akan didapatkan gaji yang double Atau yang tiga kali lipat Lalu dipindahkan ke sebuah tempat Saudara harus ingat ini Prioritaskan Tuhan Saudara harus cari di mana tempat yang saudara akan dipindahkan itu Apakah ada gereja lokal Yang dimana kalian bisa melayani Yang kedua Pikirkan bagaimana anak-anakmu, istrimu atau suamimu kalau saudara pindah. Jangan ingat gaji besarnya, tapi ingat dampaknya terhadap keluarga. Karena Tuhan sangat mengasihi keluarga. Saudara, yang, yang, yang kedua, biasakan berani memberi kepada Tuhan, biasakan. Jangan kita pernah hitung-hitungan sama Tuhan Karena dia tidak pernah mau berhutang kepada kita Nah ada satu cerita seorang hamba Tuhan Saudara dia mengatakan begini istri seorang hamba Tuhan Dia mengatakan ini kalau bukan Tuhan Kita itu sebenarnya tidak bisa hidup dan menikmati Nah dia mengatakan begini waktu suatu kali dia masih kecil mereka tiga bersaudara papanya mendadak meninggal tidak tahu kenapa kena penyakit dan meninggal lalu dia berkata kepada eh mamanya tidak bisa memelihara anaknya lagi akhirnya mamanya jualan kue di kampung-kampung ini dari Surabaya dan mereka akhirnya pindah ke satu daerah kumuh di Surabaya tinggal di kampung yang rumahnya itu dari bambu dan tanahnya ini lantainya ini tanah liat dia hidup di situ waktu dia kecil. Dan dia berkata suatu kali dia diajak teman-temannya ke Sunday school dan dia mengenal Tuhan Yesus. Dan sel- sampai akhirnya keluarganya, mamanya kenal Tuhan Yesus. Entah bagaimana cerita, Tuhan itu memberkati omnya, adiknya mamanya diberkati menjadi kaya sekali. Akhirnya omnya ini menolong mereka dibawa keluar ditinggalkan di daerah yang bagus di Surabaya dan mereka disekolahkan semuanya sampai hari ini. Dan waktu dia sekarang sudah menjadi istri hamba Tuhan, dia punya dua anak, anaknya sudah yang kecil itu seumur, anak saya yang kecil 13 tahun dan dia bawa anak-anaknya ini kembali ke rumah kumuh dia dulu. Dan waktu dia bawa ke sana dan dia lihat tetangganya, teman mainnya masih ada semua di situ. Dan rumah dia yang lama itu dibeli oleh tetangganya untuk tempat tinggal anak dan menantunya. Dan dia mengatakan hanya Tuhan yang sanggup membawa kita dari garis kemelaratan. Saudara karena itu apapun yang terjadi walaupun keadaan ekonomi sulit apapun yang terjadi dalam hidupmu katakan bahwa Tuhan adalah prioritas utama di dalam hidupku. Saya sambung lagi kepada cerita dokter Arman Nikoli. Arman Nikoli ini seorang yang cinta Tuhan, seorang psikiater Dan dia mengatakan begini, dia banyak punya banyak pasien. Dan dia mengatakan banyak orang di atas 50 tahun datang kepada kaunseling. Dan mereka selalu punya mengalami masalah. Dan dia mengatakan begini, orang yang sudah umur di atas 50 tahun, kalau mereka mempunyai masalah, karena... Mereka hidupnya salah prioritas. Saudara, saya rasa nggak banyak yang di atas 50 tahun. Kita jangan pernah salah prioritas dalam hidup kita. Yang pertama, prioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, dan dia mengatakan begini. Biasanya kalau kita sudah mulai karir, kita mulai bekerja. Dan kita selalu kita melalaikan istri dan suami kita. Kita sibuk dengan pekerjaan kita. Ini juga bagi hamba Tuhan. Banyak hamba Tuhan yang sibuk dengan pelayanan. Lupa keluarga, lupa anak. Akhirnya setelah anak besar mereka mulai mengeluh. Anakku aku nggak bisa komunikasi lagi dengan anakku. Mereka sudah nggak dekat lagi dengan aku. Dan akhirnya waktu mereka mengalami masa pensiun. Karena mereka tadi sudah bekerja keras, bekerja keras. Dan kalau kita mulai bekerja, kita tidak memprioritaskan Tuhan dan keluarga kita. Akhirnya kita menaruh harga diri kita di dalam pekerjaan kita. Bagi yang pelayani Tuhan, kita menaruhkan harga diri kita di pelayanan kita. Akhirnya waktu kita sudah mulai dikurang pekerjaan kita, kita kayak orang yang kehilangan arah. Kita kayak orang yang kehilangan segala-galanya. Dan banyak orang di atas 50 tahun, mereka sudah mulai waktu mereka mencapai umur pensiun 55-65 tahun, mereka menjual hartanya dan mereka pikir mereka bisa hidup berbahagia. Dan ternyata karena mereka sudah menaruhkan harga diri mereka di pekerjaan mereka seumur hidup mereka, waktu mereka tinggal dengan istrinya berdua seperti orang asing. Dan mereka akhirnya bertengkar dan bercerai. Dan bagi orang-orang yang sudah di atas 50 tahun bapak-bapak, kalau mereka menikah dengan orang-orang yang muda, mereka juga tidak akan mengalami kebahagiaan. Karena apa? Mereka itu ada krisis harga diri. Dan itu yang tidak diselesaikan. Menikah dengan orang yang muda hanya untuk menutupi krisis harga dirinya. Karena itu mereka pun akhirnya toh bercerai juga. Saudara, ini yang sering dialami masalah di dalam masyarakat ini yang dikatakan oleh Profesor Nikoli. Jadi jangan pernah kita salah prioritas. Saudara Amsal pasal 10 ayat 22. Kalau di bahasa Indonesianya dikatakan begini Ada uh, saya enggak ada quote bahasa Indonesianya tapi bahasa Inggrisnya Pasal 10 ayat 22, It's the blessing of the Lord that makes rich. He adds no sorrow to it. Kalau bahasa Indonesia dikatakan adalah berkat Tuhan yang membuat kita kaya, tetapi susah payah tidak menambahinya. Terjemahan bahasa Indonesia itu kurang tepat. Di sini bahasa Inggrisnya bagus sekali, adalah berkat Tuhan yang membuat kita kaya. Tetapi Tuhan, tidak pernah menambahkan kesusahan dalam hidup kita. Kita kaya kita bisa menikmati. Tetapi berapa banyak orang kaya yang tidak bisa menikmati kekayaannya. Jadi Tuhan tidak pernah menambahkan kesusahan dalam hidup kita. Walaupun dia membuat kita kaya. Saudara, yang ketiga, yang terakhir. Dikatakan kalau kita lihat tadi pasal yang kedua ayat yang terakhir, sebab Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Maaf saya minum dulu. Yang ketiga ayat ketiga, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Perhatikan ayat kedua yang terakhir dan ayat ketiga. Di situ jelas dikatakan Tuhan memberikan harta, Tuhan memberikan keturunan. Saudara kita harus percaya prinsip yang ketiga, bahwa segala sesuatu itu Tuhan yang memberi. Nah, di sini dikatakan Salomo mengatakan ayat yang keempat. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa muda. Salomo mengatakan bahwa anak-anak itu adalah seperti anak panah di tangan pahlawan. Saudara, anak-anak panah, kalau kita perhatikan anak panah itu tajam. Nah anak panah itu kalau kita dibidik oleh pahlawan, tepat mengenai musuh berarti melindungi pahlawan itu sendiri. Dan di sini kita dikatakan anak-anak itu adalah seperti anak panah di tangan pahlawan, Saudara, anak-anak kita itu mau jadinya bagaimana, itu sebenarnya tergantung kita bagaimana mendidiknya. Itu adalah tanggung jawab orang tua, karena itu saudara yang masih mempunyai anak-anak kecil, didik anakmu dengan baik. Karena itu yang menentukan masa depan mereka. Kalau di Australia ini mereka ada isu lagi, mereka akan diajarkan di sekolah-sekolah untuk anak-anak tidak boleh dipukul. Saudara, anak-anak berdasarkan Alkitab harus dipukul, dididik. Bukan berarti kita pukul untuk menyakiti mereka, bukan. Tapi kita harus mendidik. Karena kalau anak-anak tidak dididik, mereka tidak bisa menjadi anak panah yang diarahkan dengan tepat. Saudara, kalau anak-anak sebaliknya, kalau anak panah itu oleh pahlawan itu dibidik dan diarahkan dengan tepat. Anak kecil yang dilahirkan dengan keluarga yang hubungan orang tuanya baik, lalu dipelihara, dicukupi kebutuhannya, anak ini diarahkan dengan baik. Maka anak ini akan bertumbuh, punya rasa identitas yang baik. Dia mereka punya identitas yang jelas sehingga mereka waktu suatu kali mereka dewasa mereka tahu apa yang menjadi tujuan hidup mereka. Apa yang mereka lakukan itu tergantung daripada kita sebagai orang tua. Kita harus mendidik anak-anak kita. Dan kita baca selanjutnya Salomo mengatakan gini, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang Saudara, selain anak panah itu harus diarahkan dengan baik yang kedua, kalau anak panah itu tidak diarahkan dengan baik Salomo mengatakan akan mempermalukan kita sebagai orang tua dan Salomo mengatakan uh, begini di pintu gerbang, kenapa dikatakan akan mempermalukan, dia mengatakan akan mendapat malu dan ia tidak akan mendapat malu, maksudnya pahlawan atau orang tua tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Nah zaman dahulu di Israel, pintu gerbang itu tempat orang-orang Israel berkumpul tua-tuanya, dan di situ tempat mereka mengadukan orang-orang yang salah, yang jahat, dan di situ terjadi pengadilan, dan terjadi hubungan bisnis. Jadi pusat kotanya, pusat bisnisnya itu di pintu gerbang. Nah di situ orang biasanya gosip, oh anaknya ini gimana, ini istrinya gimana, dan Salomo jelas sekali mengatakan di sini, kalau kita mengarahkan anak panah dengan baik, maka waktu kita duduk-duduk di, pintu gerbang kota kita tidak akan mendapatkan malu. Saudara, kalau kita di sini kita berbicara mengenai kita bisa menikmati hubungan yang baik antara orang tua dan anak. Alkitab orang Israel dia percaya bahwa anak yang pertama, anak adalah pemberian dari Tuhan. Waktu mereka kumpul dengan orang-orang yang bukan e, percaya kepada Tuhan, dengan orang-orang yang menyembah Berhala, mereka orang kanaan orang sekitarnya itu mempersembahkan anak kepada berhala-berhala mereka, tetapi orang Israel tidak melakukannya. Kenapa? Mereka percaya anak adalah pemberian Tuhan. Saudara, kita harus percaya bahwa anak adalah pemberian Tuhan. Yang kedua, Orang Israel percaya bahwa yang mendidik anak bukan ibu, tetapi bapak. Bapak-bapak harus aktif mengarahkan, berbicara kepada anaknya, mendidik anaknya, bukan ibu. Karena prinsip orang Indonesia, bapak cari uang, mama di rumah mendidik anak-anaknya. Dan itu yang akhirnya menjadi kutub untuk generasi ini. Karena anak-anak dibesarkan oleh ibunya. Sedangkan yang harus aktif mendidik anak-anak, adalah bapak-bapaknya Dan yang ketiga Kalau kita punya anak Jangan jadikan anak itu menjadi Senter dari rumah tangga kita Anak itu dihargai Anak itu mau apa dituruti Jangan, anak itu harus dididik Karena anak itu Kalau anak itu harus dididik Artinya dia harus Tunduk kepada otoritas orang tuanya Harus Dan dia harus diajar bahwa ada otoritas yang lebih besar daripada kemauan mereka sendiri. Sering kita nggak sadar anak-anak itu, oh dia masih kecil, Di, kita ikutin dulu kemauannya. Dia sekali diikuti kemauannya, seumur hidup kita akan dikuasai oleh anak kita. Dan anak yang tidak dididik orang, oleh orang tuanya dengan baik untuk menghormati orang tuanya dan menghormati orang lain yang lebih tua, orang ini tidak akan sampai dia besar pun dia tidak akan respect dengan orang tua yang lain atau dengan otoritas yang lain. Karena itu untuk saudara yang punya anak masih kecil, didik anakmu baik-baik harus dipatahkan kemauannya supaya mereka tunduk kepada otoritas orang tua. Kalau mereka sudah tunduk, mereka besar pun gampang kita mengarahkan dia. Saudara, ulangan pasal 6 ayat 5 dikatakan kasihlah Tuhan alamu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu. Karena orang Israel sudah diajarkan untuk mereka bisa mendidik anak-anaknya dan di ulangan pasal 21 ayat 19 mereka dikatakan begini di Wah, kalau ada anak-anak mereka yang walaupun sudah dididik, kalau mereka nggak mau taat kepada orang tuanya, mereka wajib dibawa ke pintu gerbang kota, dan orang wajib melempari batu anak itu sampai mati. Di ulangan fasal 21 ayat 19. Karena itu Tuhan sangat serius dengan keluarga, dengan anak-anak kita. Saya akan ada beberapa cerita, saudara. contohnya seorang hamba Tuhan sering sekali keluarga, Anak itu menjadi luka karena perbuatan orang tuanya, atau uh, anak itu melukain, dan akhirnya akibatnya, anak itu perbuatan anak itu membuat orang tuanya luka. Saya ulangi sekali lagi karena di sini dikatakan, anak panah di tangan pahlawan. Kalau anak itu rusak, itu kesalahan orang tua. Lalu, orang tua anaknya itu berbuat sesuatu yang mempermalukan orang tuanya hanya karena... Sakit hati terhadap orang tuanya, dan ini yang sering terjadi, saudara. Bagi Anda yang masih muda, bagaimana Anda mempermalukan orang tuamu? Anda mempermalukan orang tuamu kalau sekolahmu gagal, kalau punya pergaulan yang tidak baik, punya pacar yang tidak direstui oleh orang tuamu. Itu engkau mempermalukan orang tuamu, atau terikat dengan obat-obatan dengan segalanya, dan itu cukup mempermalukan. Orang tuamu sebenarnya. Saya ada dua contoh keluarga yang seorang ini hamba Tuhan yang kami kenal sejak kecil anak-anaknya kira-kira seperantaran anak kita. Mereka orang tuanya cinta Tuhan dan sangat, melayani, dan sangat aktif melayani Tuhan. Baru-baru beberapa bulan yang lalu dan anaknya pintar sekali, anaknya ini umur kira-kira 21 tahun dan sekolahnya waktu di SMA mereka dapat sekolah yang mereka, anak ini pintar sekali sampai masuk ke sekolah yang paling top, government punya yang paling top di Melbourne. Saudara, waktu dia mencapai SMA 2, SMA 3 anak ini mulai berubah hidupnya. dan Waktu dia lulus dari uni eh dari SMA-nya year 12, dia nggak mau melanjutkan lagi ke uni. Dan dia berkata kepada orang tuanya, "Dad, Mom, sekarang aku sudah di atas 18 tahun, aku berhak hidup sendiri. Daddy sama Mami jangan tinggal lagi sama aku, aku mau hidup sendiri." Dan dia punya pacar dan akhirnya sekarang dia masuk ke uni, dia drop out dari uni dan dia tidak mau lagi percaya kepada Tuhan. Dan mereka tidak mau lagi urusan dengan orang tuanya. Saudara, kalau sampai anak kita mengalami hal yang demikian, kita sebagai orang tua, kita yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tuhan tidak akan menuntut anak itu, tapi dia menuntut kita sebagai orang tuanya. Ada satu keluarga lagi di Jakarta yang saya kenal, ini uh, perempuan ini dia karena sakit hati dengan bapaknya, Bapaknya itu suka sekali berselingkuh, dengan siapapun diajak berselingkuh. Akhirnya anaknya ini waktu dia sudah mulai besar, dia malu dia menjadi anak pertama, dia seorang wanita. Anaknya, saudaranya, semuanya ada tujuh orang, termasuk dia tujuh orang. Akhirnya waktu dia SMA, dia mulai pakai baju seperti laki-laki. Dan setelah lulus SMA, dia menyatakan dirinya sebagai laki-laki. Kalau hari ini saudara ketemu dia gak tahu kalau dia wanita. Dan akhirnya sampai sekarang saudara hidupnya ini mengalami suatu kemelaratan. Karena gak jelas identitasnya. Dia mau bekerja sebagai laki kurang tenaga. Mau bekerja sebagai wanita dia malu karena bajunya laki. Dan sampai hari ini dia tidak bisa mengalami hidup yang enak. Dan kalau dilihat keluarganya semua. Saudara-saudaranya dia ada yang jadi dokter Dan itu pun akan cerai Adik-adiknya yang wanita menjadi janda semua Single parent semua Akibat perbuatan orang tua Saudara, kalau kita ingin menjadi orang tua Kerjakan yang terbaik Karena nasib anak kita itu sebenarnya ada di tangan kita Sekali lagi Prinsip yang pertama Prinsip yang pertama Manusia tidak akan berhasil membangun keluarga atau harta warisan. Karena tidak lama harta itu kalau kita tidak memperhatikan keluarga kita. Yang kedua, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus prioritaskan Tuhan. Tuhan yang utama dalam hidup kita. Yang ketiga, kita harus percaya bahwa Tuhanlah yang memberi kita harta maupun keturunan kita itu. Adalah pemberian Tuhan, karena itu kita harus pelihara anak-anak kita dengan baik. Sekali lagi saudara, saya akan konklusikan dengan empat uh, prinsip dalam hidup ini. Kalau yang pertama, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaganya. Yang pertama, kita berbicara mengenai building. Kalau kita membangun, kita berbicara building. Kalau kita mau membangun keluarga, kita harus belajar untuk memilih jodoh yang daripada Tuhan. Kita membangun harus punya attitude yang benar di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, ayat 1b dikatakan, jika bukan Tuhan yang mengawal kota, dikatakan di sini kita prinsip yang kedua, guarding. Jadi kita izinkan Tuhan untuk guard keluarga kita. Kalau bukan Tuhan yang mengawal, maka sia yang kita. Ya ayat yang kedua, kita dikatakan sia-sialah kamu bangun pagi-pagi... ...dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Di sini dikatakan kalau kita mau bekerja keras apapun sia-sia... ...kalau bukan Tuhan yang memberi. Di sini prinsip yang ketiga yang kita belajar enjoying. Kalau Tuhan kita membangun, kita build berdasarkan attitude yang benar, berdasarkan kekuatan Tuhan, maka kita bisa guard keluarga kita, harta kita, dan ketiga kita akan enjoy. Dan yang keempat, dikatakan kita akan dipenuhi dengan anak-anak panah yang tidak membuat kita malu. Di situ kita prinsip yang keempat, kita bisa maintain apa yang Tuhan berikan. Kalau kita mulai segalanya dengan right attitude. Saudara, pagi ini. Konklusi saya mungkin tantangan bagi kita. Yang pertama kita harus tahu prioritas dalam hidup ini yang pertama adalah Tuhan. Yang kedua keluarga, hubungan suami istri. Hubungan suami istri itu di atas segala galanya sesudah hubungan kita dengan Tuhan. Baru hubungan orang tua dengan anak itu ketiga. Jangan dibalik. Hubungan anak, sering kita kalau sudah menikah, kita sudah punya anak. Hubungan orang tua dengan anak di atas hubungan suami istri. Itu salah. Karena yang disumpah di dalam pernikahan itu, bapak dan mamanya bukan anak dengan orang tua. Jadi hubungan suami istri. Yang kedua, baru hubungan orang tua dengan anak, baru Hubungan dalam pekerjaan, prioritas pekerjaan. Dan yang kelima, prioritas kita baru hobi-hobi kita dan pelayanan kita. Jangan dibalik. Nah, tantangan yang kedua, apakah kita percaya bahwa mata pencaharian kita itu pemberian Tuhan? Dan tantangan yang ketiga, kita harus mendidik anak-anak kita untuk sungguh-sungguh cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan dan dia harus tunduk kepada otoritas orang tuanya. Saudara, kalau kita teruskan baca di Mazmur 123:28, setelah tiga prinsip jangan pakai kekuatan manusia, harus prioritasan Tuhan dan kita percaya Tuhan yang memberi anak dan harta, maka diteruskan oleh Salomo kalau kita baca nanti di rumah pasal 128 di situ dikatakan empat kali berbahagia berbahagia diberkati dan diberkati maka hidup kita ini adalah jaminan daripada Tuhan mari saudara kita biar tantangan ada dalam hidup kita apakah kita sudah prioritaskan Tuhan dalam hidup kita apakah kita sudah mendidik anak-anak kita sesuai dengan firman Tuhan mari kita berdoa Saudara sedikit saya ada kelupaan, untuk saudara yang mungkin sudah ingin sekali punya anak dan belum diberikan anak, jangan katakan itu kutuk, tidak. Bukan berarti kalau kita nggak diberi anak, itu kita dikutuk Tuhan, tidak. Karena kita hidup di dunia ini penuh dengan dosa, kadang-kadang kita makan, kena bahan kimia apa, kita nggak bisa punya anak. Karena itu, tetap. Walaupun kita nggak punya anak, kita tetap bisa menjadi contoh untuk anak-anak muda yang lain. Saudara, mari kita berdoa.